0: La Inmutabilidad de Dios Sermón predicado en la mañana del domingo 7 de enero de 1855 por Charles Adon Spurgeon, en la capilla de Newport Street, Londres. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3, versículo 6 a alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Yo no voy a oponerme a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es el propio Dios. El estudio apropiado del cristiano es la Deidad, la ciencia más elevada, la especulación más sutil. La filosofía más poderoso que pueden jamás atraer la atención de un hijo de Dios es el hombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Nosotros podemos abarcar y enfrentar otros temas, en ellos sentimos una especie de autosatisfacción y proseguimos con nuestro camino pensando, «He aquí, yo soy sabio». Pero cuando nos aproximamos a esta ciencia, de las ciencias, y encontramos que nuestra plomada no puede medir su profundidad, y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos, pensando que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como un burrito salvaje, entonces exclama solemnemente, «Yo soy de ayer y no sé nada». Ningún tema de contemplación tendrá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Nos veremos obligados a decir, Y a sentir, gran Dios, cuán infinito eres tú, y nosotros sólo somos como unos gusanos sin valor. Pero si el tema humilla a la mente, también la expande. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este globo estrecho. Quizás se trate de un biólogo que hace alarde de su habilidad para hacer la disección de un escarabajo, estudiar la anatomía de una mosca o clasificar los insectos y los animales en grupos que tienen nombres casi imposibles de pronunciar puede ser un geólogo capaz de disertar sobre el magneterio y el plisosaurio y todos los demás tipos de animales que se han extinguido. Él puede pensar que independientemente de cuál sea su ciencia, su mente se ve ennoblecida y engrandecida. Me atrevo a decir que es así, pero después de todo, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento de la Deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada hay que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devoto, sincera y continuada, del grandioso tema de la Deidad. Y mientras, anima y ensancha este tema es eminentemente consolador. Oh, en la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida, en la meditación sobre el Padre hay descanso para cada aflicción y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. ¿Quieres librarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate a lo más profundo del mar de la Deidad, piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso renovado y lleno de vigor. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma que calma a las crecientes olas de dolor y tristeza, que hable de tanta paz a los vientos de las pruebas como una devota reflexión sobre el tema de la Deidad. Invito a todos a considerar este tema esta mañana. Les voy a presentar una sola perspectiva y es la inmutabilidad del glorioso Jehová. Porque yo, dice el texto Jehová, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tenemos tres puntos sobre los que vamos a reflexionar. Primero que nada, un Dios que no cambia. En segundo lugar, las personas que se benefician de este glorioso atributo, los hijos de Jacob, y en tercer lugar, el beneficio que no habéis sido consumidos. Vamos a tratar ahora estos puntos. Primero, tenemos ante nosotros la doctrina de la inmutabilidad de Dios, porque yo, Jehová, no cambio. Voy a tratar de explicar, o más bien de ampliar el pensamiento, y luego presentar unos pocos argumentos para demostrar su verdad, para ofrecerles una exposición de mi texto, primero voy a decirles que Dios es Jehová y que Él no cambia en su esencia. No podemos decir que es la Deidad. No sabemos qué sustancia es que llamamos Dios. Es una existencia. Él es un ser. Pero no sabemos qué es eso. Sin embargo, cualquier cosa que eso sea, nosotros la llamamos su esencia, y esa esencia nunca cambia. La sustancia de las cosas mortales siempre está cambiando. Las montañas cubiertas de coronas blancas de nieve se deshacen a sus viejas tiendas durante el verano, en ríos que se deslizan por sus costados, mientras que la nube de tormentas les da una nueva corona. El Océano con sus poderosas corrientes pierde agua cuando los rayos del Sol besan las olas que disuelven en una espuma que se eleva al cielo y aun el propio Sol requiere del combustible fresco de la mano del Infinito Todopoderoso para alimentar su horno ardiente. Todas las criaturas cambian, el hombre especialmente en relación a su cuerpo, siempre está experimentando una revolución muy probablemente no hay una sola partícula en mi cuerpo que no haya estado allí hace unos pocos años esta estructura ha sido desgastada por la actividad sus átomos eliminados por la fricción partículas frescas de materia se han acumulado constantemente en mi cuerpo y así ha sido renovado su sustancia ha cambiado este mundo está hecho de un material que siempre está discurriendo como un arroyo. Unas gotas están huyendo mientras otras están persiguiendo, manteniendo siempre lleno el arroyo, pero siempre cambiando en cuanto a sus elementos. Pero Dios es perpetuamente el mismo. No está hecho de ninguna sustancia o material, sino que es puro en espíritu, un espíritu esencial, etéreo y por tanto él es inmutable él permanece por siempre el mismo no hay arrugas en su frente eterna la edad no lo ha debilitado ni los años lo han marcado con los recuerdos de su vuelo él ve que pasan las edades pero en lo que a él le concierne es siempre ahora él es el gran yo soy el gran inmutable observen su esencia no sufrió un cambio cuando se unió con la naturaleza humana cuando cristo en años pasados se vistió con un cuerpo mortal la esencia de su divinidad no fue cambiada la carne no se devolvió ni dios se volvió carne por medio de un cambio real de naturaleza las dos naturalezas fueron unidas en una unión hipostática, pero la, de, la Deidad permaneció siendo la misma. Era la misma cuando Él era un bebé en el pesebre, como era la misma cuando extendió las cortinas del cielo. Era el mismo Dios que colgó de la cruz y cuya sangre se derramó en un torrente púrpura el mismo Dios que sostiene al mundo sobre sus sempiternos hombros sostiene en sus manos la llave de la muerte y del infierno. Nunca ha sufrido cambios en su esencia, ni siquiera en su encarnación. Él permanece para siempre, eternamente, como el único Dios inmutable, el Padre de las luces, en quien no hay variabilidad ni siquiera la sombra de un cambio. Punto número dos. Él no cambia sus atributos. Cualquiera que hayan sido los atributos de Dios en el pasado, son los mismos atributos ahora, y podemos contar acerca de cada uno de ellos, como era en el principio esa ahora y, y será por siempre, aun cuando el mundo termine. Él es el Todopoderoso. Era es era Él el poderoso Dios que con su voz mandó que se hiciera el mundo desde el vientre de la no existencia. Era Él el Omnipotente cuando encubrió las montañas y excavó las cavernas del profundo océano. Era poderoso entonces y su brazo no está débil ahora. Él es el mismo gigante con todo su poder. La savia de su alimento aún está húmeda y la fortaleza de su alma permanece firme para siempre. ¿Era él el sabio cuando constituyó este poderoso globo cuando puso los cimientos del universo? ¿Tenía sabiduría cuando planeó el cambio de nuestra salvación y cuando desde toda la eternidad él diseñó sus tremendos planetas. Sí, Él es, es sabio ahora. Él no es menos hábil. Él no tiene un menor conocimiento. Sus ojos, que ven todas las cosas, no se han debilitado. Sus oídos, que oyen todas las exclamaciones, suspiros, sollozos y gemidos de su pueblo, no se han endurecido con los años que Él ha escuchado todas sus plegarias, Él es inmutable en su sabiduría, sabe tanto ahora como siempre, ni más ni menos. Tiene la misma habilidad consumada y la misma provisión infinita. Él es inmutable, bendito sea su nombre en su justicia, justo y santo fue Él en el pasado, justo y santo es él ahora él es inmutable en su verdad él no ha, él ha prometido y su prem, y su promesa se ha convertido en realidad él lo ha dicho y se hará él no cambia en la bondad y generosidad y benevolencia de su naturaleza se ha convertido en un tirano todopoderoso después de haber sido un padre todopoderoso su amor poderoso permanece firme como una roca de granito, inconmovible ante los huracanes de nuestra iniquidad. Bendito sea su amado nombre, él es inmutable en su amor. Cuando el principio escribió su pacto, cuán lleno de afecto estaba su corazón hacia su pueblo, sabía que su hijo debía morir para ratificar los artículos de ese acuerdo. Sabía muy bien que debía arrancar de sus entrañas a su bien amado para enviarlo a la tierra para que desangrara y muriera por su pueblo. Y nunca dudó en firmar ese poderoso pacto, ni se evadió de su cumplimiento. Él ama tanto ahora como entonces. Y cuando los soles dejen de brillar y las lunas cesen de mostrar su tenue luz, Él todavía amará por toda la eternidad. Tomen cualquier atributo de Dios y yo voy a escribir siempre, y ven sobre este atributo, es decir, siempre igual. Tomen cualquier cosa que puedan decir de Dios ahora, y esto puede decirse no solamente en el oscuro pasado, sino que también en el brillante futuro. Siempre será lo mismo, porque yo, Jehová, no cambio. 3. De la misma manera, Dios es inmutable en sus planes. Ese hombre comenzó a construir pero no tuvo la capacidad de terminar y por lo tanto cambió su plan, al igual que lo haría cualquier hombre sabio en su misma situación. Entonces procedió a construir sobre un simiente menor y recomenzó su obra. Pero, ¿acaso se ha dicho alguna vez que Dios comenzó a construir y que no tuvo la capacidad de terminar? De ningún modo teniendo recursos sin límites a su plena disposición y cuando su propia diestra podría crear mundos tan numerosos como las gotas del rocío de la mañana, ¿se detendría alguna vez porque no tiene poder? ¿Acaso tendría que invertir, alterar o descomponer su plan porque no lo puede llevar a cabo? Pero dirá alguno, tal vez Dios nunca tuvo un plan. ¿Piensas acaso que Dios es más insensato que tú? ¿Te pones a trabajar tú sin un plan? No, dices tú, siempre tengo un plan. También Dios lo tiene. Todo hombre tiene un plan y Dios también tiene un plan. Dios es una mente maestra. Él planeó, él planeó todo en su gigantesco intelecto mucho antes de hacerlo. Y una vez establecido el plan, observen bien, él nunca lo modifica. «Esto se hará», dijo él, y la mano de hierro del destino tomó nota, y esto se realiza. «Este es mi propósito, y permanece firme, y ni el cielo ni la tierra pueden alterarlo. Este es mi decreto», dice él, «promulgado por los ángeles». Anunciado por los demonios. Aunque ellos traten de arrancarlo de las puertas del cielo, no podrán alterar el decreto. Este se cumplirá. Dios no altera sus planes. ¿Por qué habría de hacerlo? Él es todopoderoso y por lo tanto puede realizar su deseo. ¿Por qué habría de alterar sus planes? Él lo sabe todo y por lo tanto no se puede equivocar en sus planes. ¿Por qué habría de alterarlos? Él es Dios eterno, y por lo tanto no puede morir antes que su plan se lleve a cabo. ¿Por qué habría de cambiar? Ustedes, átomos de existencia sin ningún valor, cosas efímeras de un día, ustedes insectos que se arrastran sobre la hoja del laurel de la existencia, Ustedes pueden cambiar sus planes, pero Él nunca, nunca, nunca cambia los suyos, puesto que Él me ha dicho que su plan es salvarme. Por eso yo soy salvo. Mi nombre va en la palma de su mano. La eternidad no podrá borrarlo. Impreso en su corazón permanece hasta hoy y con la marca de la gracia indelable». Dios no cambia, Él no cambia, Él permanece y Él ha decidido salvarme.